0: Значит, продолжаем. Продолжаем мы про, про потоп. Точнее уже про его завершение. Книга Берешит, 8 глава. Сейчас начнем с 6 стиха снова. Назовем это история про ворона и голубя. Про то, как, как Нов посылал вроде бы на разведку ворона и голубя. И здесь есть несколько деталей, которые требуют объяснения. Причем скажем так, традиционные комментаторы они в целом это не объясняют а только говорят о каких-то деталях вот, давайте почитаем сначала имя кецар баимьем ваевтах нох, это вхалон от Ивааш и Раса» и было, значит в конце, через 40 дней раскрыл нох окно в ковчеге, которое он сделал «Ваишла хатаара ваецы яцу вешуфат я вешатамаем мяль аарыц» и Отослал он ворона, а тот вышел, вышел и вернулся, то есть покрутился и вернулся, да, пока не высохла вода с земли. То есть ворон никуда лететь и не собирался. И мы еще посмотрим, как бы, насколько вообще, то есть сказать, нох его собирался послать в разведку. Потому что сразу после этого сказано, вышлах это и то лирот, а каломай мельпне дома. И послал он я, ну, голубя. Послал он голубя от себя. Сейчас обратите внимание. Значит, тут уже пошло изменение. Послал голубя от себя, то есть от себя отослал. Посмотреть, ну, можно так сказать, облег, облегчилась ли вода с земли, то есть легче ли стала обстановка. Веломацай Йона Манох, ликавра Глея, веташа Фалов, воля Тива, кемай мальпней колярец, его то Аллофа Значит, и велома и не нашел голубь Манох, не нашел места отдыха ногам своим, точнее как бы не ногам, а стопам ног. Ну или как это у голубя называется? Баб, не, нашел, не нашел голубь место отдохновения своим лапам, так сказано. То есть, некуда ему было присесть. Да? И вернулся он к нему в ковчег, поскольку вода еще покрывала весь лик земли. И в х я до, но ну, руку протянул для того, чтобы забрать, забрать голубя к себе. И привел его к себе в ковчег. То есть, так дальше сказано. Да. Дальше. Ваехэль от Шевата Емима Херим, это Йона И подождал еще семь других дней. И снова послал голубя из ковчега. То есть в прошлый раз он его посылал от себя, теперь он послал из ковчега. И сказано здесь, и подождал он еще семь других дней. Отсюда учит Раша то, чего мы не видели, ну, как бы не видели, не увидели раньше, что между попыткой послать ворона и послать голубя тоже прошло семь дней. То есть, тоже прошло семь дней. То есть, то есть, что я вам хочу сказать. Что здесь будет немножко тяжеловато. С какой бы целью ворона не послал, но то ли он послал его на разведку, это вот по той версии, по тому варианту, который я объяснял вчера. И он убедился, что ворон на разведку летать не собирался. То есть он покружил, покружил и обратно. Объясняют это мудрецы по-разному, почему ворон не хотел улетать. Но он не хотел лететь. То есть если бы все, было, если бы все дело было только в том, что Нох пытался послать ворона на разведку, а... А ворон не захотел лететь. Так чего ему было ждать 7 дней, прежде чем посылать голубя? Незачем. Но это не написано, с... вот обратите внимание, да? как Тора устроено. Прямым текстом это не написано. То есть вот в этом вот промежутке между посланием ворона и первым посланием голубя, Тора говорит об этом так, как будто бы он послал сразу. То есть создает вот это полное впечатление, как будто бы голубь был послан... Вместо Ворона за полной непригодностью Ворона искать. А потом мы вдруг видим, во втором послании голубя мы видим, что, оказывается, каждый раз между каждым посланием ног ждал семь дней. Да, да так вот, и как я уже повторю этот стих, это десятый стих, и подождал еще семь других дней, и снова послал голуби из ковчега. И дальше вообще происходит совершенно непонятное событие. Вы того и ли это эрев и пришел к нему голубь, в смысле, вернулся к нему голубь во время вечернее, как помните, раньше не было написано ни утро, ни вечер, да? то есть это как было неважно важно. зай и вот ветв оливки тараф значит. Ну, грубо говоря, оторванное в, в клюве его. То есть по простому то есть, по простому Тора говорит о том, что голубь, вернувшись э, после второго своего путешествия, принес Ноху оторванную оливковую ветвь. То есть что должно было быть свидетельство, что должно было свидетельствовать по простому, что где-то находится живое оливковое дерево. Веда Нох, кикалюамай, миаля арыц. И узнал и узнала поэтому, по этому оливковому по этой оливковой ветви, Нох узнал, что земля, в смысле, что вода ушла. Но, Нох при этом не вышел из ковчега. То есть. Это логика разведки, да? Голубь приносит оливковую вет. Отлично, значит, где-то уже как бы стоят, цветут оливковые деревья. Так чего сидеть в ковчеге? яхель от Шивата Херим. И снова нох подождал семь дней. То есть эта оливковая ответ, она была хорошим знаком, но она не была знаком ноха, чтобы выходить из ковчега. Да? Вышла это и послал голубя уже не от себя, уже не из ковчега, выло я с вашего фаллов, от, и голубь не вернулся. И вот это было признаком, да, дальше вот уже, дальше, дальше говорит, вой, байхат, вышеш модшана, берешана, байхат, находишь, то есть и произошло через 601 год. То есть тут Тора уже объявляет об официальном окончании потопа. И дальше следует значит, уже заповедь, ноху, выходить значит, со всеми, кто там был, ноху, и всем выходить из Ковчега. То есть история посылки голубя, так подробно расписанная, плюс еще предварящая история ворона, она непонятна. Тем более во всех этих деталях и во всех изменениях, о которых, о которых Тора говорит. Сначала послал ворона, тот покружился, вернулся, потом через семь дней, как мы видим, послал голубя, послал его от себя. Потом, значит, он послал его из ковчега, да, уже этого голубя. Причем и возвращался, голубь по-разному. После первого возвращения Ноуху потребовалось значит, силы его тащить, да, руку -то -то затягивать. Второй раз Голубь уже сам прилетел. А в третий раз не сказано, что он не послал его ни, ни из Ковчега, не послал его от себя, а Голубь просто не вернулся. Вот. Теперь э, по поводу Ворона. Да, по поводу Ворона, кроме того, комментария, о котором мы вчера говорили, есть другое объяснение. Есть, оно основано на Мидраше. Мидраш говорит, что Ворона... Вообще-то говоря, Нох посылал и вообще не на разведку. Он не имел в виду, чтобы ворон искал ему место. Ну, то есть, что понятно, что он находится в полном противоречии со вчерашним объяснением, но оно есть, это Мидраж. Э, мидраж говорит, что Нох, вот мидраж, о котором я говорю, он говорит, что Нох, ворона из ковчега просто выгнать хотел, как только появилась возможность. Мы говорим, что ворон был грешник. Мидраж говорит, что. Э, Три, трое в этом ковчеге, они совершили грех запрещенного Саити. Это был ворон, собака и хам. Хам конец и есть хам. Да? Значит, понятно, что ни хама, да? ни собаку, но не мог выгнать, пока еще была вода. Да? Вот. Даже за такие прегрешения. Но ворон, поскольку это птица, он его решил просто, просто выкинуть. А ворон не хотел покидать ковчег, он хотел к нему изо всех сил вернуться. Это мидраж. Вот. Теперь э, тот же самый ведраж фактически, да, то есть он э, также относится и к этой оливковой ветви, да, тарафбепия. Вообще, э, вот эта фраза сама тарафбепия, она как бы. Фраза, это словосочетание, вот это тарабупия, она вызывает много споров, много разных вариантов, как это объяснить. Я напомню, да, еще, еще раз. Простой смысл, это то, что это, оно было оторвано, да? То есть, что это, это ветка литковая она была голубом оторванная от живого дерева. То есть, видно, что он ее клювом оторвал. То есть, это было свидетельство наличия живых деревьев. Хотя есть еще варианты. Да. Но самый главный вопрос, который должен возникнуть после прочтения всего, как бы, да, того, что было сказано, э, Медраж задает. Э, откуда взялась оливковое дерево и оливковая ветвь? Ну ладно, допустим, это было признаком того, что вода сошла. Но деревья откуда оливковые? Вода была такая, что... Горячая вода и такие были потоки воды, Потоп был такой, о котором также Медраж говорит, что он раздробил даже мельничные жернова. Ну, то есть все было стерто. Даже мельничные жернова это было раздроблено все. Все, деревьев никаких не было. Откуда деревья? О, Изера Значит, Медраж говорит два варианта. То есть в Медраше есть два варианта. Откуда голубь достал оливковую ветвь? Один вариант земли Израиля, а там тоже был потоп, но в смысле не такая вода, которая молола мельничные жернова, а ну просто затекла вода. Деревья остались целыми, то есть все там затопило, но как сказать безвозвратный ущерб экологии места не был нанесен, да? поэтому деревья там сохранились. Если а? там можно найти то, что осталось от потопа. Э -э то то Смотрите, незачем не нам об этом заботиться, да? Это археологи весь Израиль роют, они обязательно что-нибудь найдут, когда Всевышний захочет, вот. Другой вариант, говорит, что это было просто Ганейден, то есть, Ганейден. А... Теперь откуда, но, ну, кто сказать, взял, что это означает, что вода ушла, да? Ну, тоже есть намеки на это. Тот, который говорит, то есть тот мудрец Мидраша, который говорит о том, что Ганейден, то есть, Ганейден он взял, он говорит, что Ганейден открылся. То есть, когда был поток, Ганейден был закрыт. И туда никакой голубь, конечно, залететь не мог. Да? А когда Ганейден открылся, и голубь туда смог залететь, да? значит, он. силу такой сильный полцел. Не, не вет, маленькую веточку С одним листиком. Ничего, как бы. Ничего особенного. Вот. А, да, еще. Тарабепея. И по поводу тарабыпея Мидраж говорит, в смысле, Зай да, то есть по поводу этой ветки оливковой, которая у него в клюве была оторвана. Мидраж придает этому другой смысл. Вообще, вот это слово Торов. Да, оно, кроме простого значения, оно имеет переносное, да? Переносное значение. И Тора это слово употребляет намного чаще в переносном значении, чем в простом. То есть, как бы простое значение, торов это в смысле трифа, добыча. Да? Тараф это оторванный. Да? Но также это может означать еду или пропитание. Ну, в смысле, как добыча человека в этом мире. торов. И Медраж говорит, что в данном случае Торов, значит, это... То есть, Йонов, э, голубь принес оливковую ветвь, да, показывая, что это еда его в клюве его. И Медраж говорит, что он хотел этим сказать Ноху, да, что ему, голубю, лучше, то сказать, горькая еда от Всевышнего, ну, не только ветви оливьев, даже сами оливы, как они растут. По воле Всевышнего они не очень-то съедобны. Так вот, вот этой ветви Голуб пришел сказать Ноуху, что мне лучше горькая еда от Всевышнего, чем сладкая еда от человека из твоих рук. То есть вот такой мидраж. То есть к чему вот это к чему вот этот символический язык общения голубя с нохом это конечно это очень удивительно да? Обратите внимание что это все тот же голубь с оливковой ветвью да? то есть это же символ мира да? который по нашим мидрашам означает что голубь сказал не надо мне твоих кавлижек я полагаюсь на все вышки О. так вот вот эти скажем так комментарии я, конечно, их не всех, как бы здесь привел, но они, они между собой не, не связаны. Да? И они не объясняют ни в деталях, ни вместе вообще ничего того, что здесь произошло. И я нашел один комментарий, который, который придает этому всему смысл. Комментарий Алшиха. Вот И он говорит, он говорит вот что, что на самом деле вся эта история с Вороном и с Голубом. Она говорит о путешествии человеческих душ в этом мире. Значит, ворон — это душа грешника. А, прежде всего, Тыва, Ковчег — это мир. Ну, это понятно, да? То есть, Ковчег, он как бы служил служил роль временного мира. Он, он этот мир, так сказать, в этой истории символизирует. Ворон — это душа грешника, которую что делают из этого мира? Просто... Выкидывает. Выкидывает его безвозвратно. А он обратно хочет. Ну, естественно, да? Потому что весь этот мир для него это... Это все. Другого мира для него не существует. Йона, голубь, кошерная птица, не просто кошерная, а та птица, которую приносили на жертвенник. Да? Символ много чего хорошего в этом мире. Йона это душа праведника, которая... Ну вот недаром это говорится после потопа. Которая для полного исправления, говорит Алчих, она должна пройти три первоплощения. Три возвращения в этот мир. Положи Гилгули. Вот. И отсюда все эти различия. Не, не уверен, что сейчас упомню все детали, как Алчих это объясняет. То есть он достаточно длинный. Вот. То есть, э, в общем, э, что-то у меня не срастается, что-то я забыл. И ветка, в смысле, часть оттуда тоже какую-то роль? Да-да-да, конечно, ветка играет в этом роль. Да. Вот. Да. Альшах начинает с того, что он объясняет, да, что, конечно же, он объясняет согласно Мидрашу, что, конечно же, голубь привел, принес эту ведь то ли из Рецесро, то ли из Ганейдена, вход который тоже в Ганейден, вот. А это было показателем того, что земля высохла, что с горы Арарат голуби далеко лететь, и он без посадки, без отдыха бы не долетел. То есть голубь знал, куда лететь, для того, чтобы принести оливковую ведь так утекает. Он смог, смог он, смог он туда полететь только тогда, когда земля высохла настолько, что у него было где-то место для отдыха. И поэтому нох понял, когда Голубь ему вернулся, поскольку Нооху было очевидно, откуда Голубь мог принести эту оливковую ветвь, то понятно было, что земля высохла. Но не более того. Ну, то есть это не значит, что она стала пригодной к жизни. Стала только пригодной... Голубь для дальнего перелета. Да, так вот. Так дальше говорит о том, что голубь это душа праведника, ну в смысле того, кто потом становится праведником. Да? Вот. То есть душа праведника потенциальная, душа праведника, которая для полного исправления нужно пройти как бы через этот мир три раза. Что-то у меня, я прошу прощения, вышло, вылетело из головы Понятно, из этого. Что последний раз она улетает. Да, конечно, да. Миша правильно говорит. Последний раз голов вылетает из ковчега и не возвращается, в смысле, как душа праведника улетает из этого мира и улетает безвозвратно. Да? Второй раз после второго раза голубь возвращается как бы снова возвращается в этот мир с некоторой частью и, того и несет да совершенно верно не просто с некоторой частью того он возвращается в этот мир с оливковой ветвью, которую взял из Ганейдена с победой
1: нет не с победы нет в смысле С призмотом.
0: нет дайте сказать дайте сказать он возвращается со сознанием что ему не нужны человеческие милости, и что он готов как бы, поможет жить в этом мире, полагаясь исключительно на пропитание, которое дает ему Всевышний. И это то, что говорит мидраж по поводу того, что он принес ноху, да, Вет, как знак того, что мне дороже горькое пропитание от Всевышнего, чем сладкое от человека. То есть, понятно, да? То есть это после того, как он второй раз покинул этот, М -м. да. А когда это значит в нимире, в верхних мирах где-то? Ну да, конечно. Вот. А, а первый, первый а раз? Ну этот, скажем... грешное, скажем... слову, а это сказать, скажем, это, это деталь не оговаривается. Это не мидраши, это объяснение алших. А алших. Да. Вот на это место. Алших на это место. Что? Но ну, он приводит мидраши ремонтов. Алших это... Это у это... нет, это... нет права. на что он ссылается? Так? Вот И он, он, он а шаг, грех, ссылается, он верим, ссылается на мидраши. Вот он приводит а мидраши. А на это, он... которое я сказал. Он... Мидраши а, раба. Это ее... а, это Медраш медра а он ссылается на эти она, Медраши она потому что у него ничего другого нет ну да так что значит и что еще первый раз когда Нох выгонял голубя из ковчега он как бы от себя выгонял выгонял голубь не хотел как бы улетать а потом возвращать снова надо было его затягивать потому что он не хотел возвращаться а вот уже после того, как он с ветви вернулся, он уже вернулся сам, с полным осознанием ну, как бы, того, что, того, что он должен, того, что он должен делать в этом мире, с полным осознанием. Это описание этапов исправления человеческой души, после которой она получает освобождение и выходит из этого мира. Я потратил все оставшееся время, которое у меня было на подготовку к этому уроку, чтобы понять, какая связь вот этого детального описания Альшиха, собственно говоря, с выходом из ковчега. То есть, очевидно, что если во всей этой истории с Вороном и Голубем был ноху, намек от Всевышнего на то, как теперь будет исправляться человеческая душа, в этих самых Гилгулим превращениях, то есть, очевидно, это было связано, то есть, должно было иметь какое-то отношение к выходу Нового из ковчега. Но не пришло мне в голову ничего такого, чтобы, чтобы можно было с уверенностью сказать, вот оно, Эврика. Да? Но, видимо, какое-то отношение имеет. Да? Мир другим стал, как мы уже много раз говорили. Да? Мир после потопа стал другим. И вот прежде чем Всевышний дал заповедь ноху выйти из ковчега в этот самый новый мир вот он как бы по словам по объяснению Алчеха, опирающимся на мудрецы на, на мидраши он показал ему как демонстрация нового мироустройства так, того как будет проходить человек теперь исправление да. в этом мире как душа его сначала человек ничего не хочет да, ни мир не хочет ни из мира не хочет да? Не рождаться, не умирать. Да? Все это ему в тягость. Потом приходит осознание какое-то. То есть... Понятно, что три Гилгуля, то есть три, три перевоплощения, три возвращения, о которых говорит Алших, это, конечно же, то, о чем говорит Аризель. Почему вообще три перевоплощения? Вы помните, что исправление все на самом деле понятно. То есть в принципе саму идею Гилгулим, перевоплощение вы знаете, возвращение, да, что если грешник, который на самом деле является потенциальным праведником, но прожил свою первую жизнь в этом мире грешником, то прежде чем отправлять его в Гейном, ну вот как ног хотел поступить с Вороном, вот, Всевышний дает ему другую возможность исправления, а именно Гилгулим. Но Аризель объясняет, что после того, как одна жизнь уже была прожита напрасно, в смысле, не завершено было исправление, то Гилгур после этого не может быть один, их обязательно должно быть три. То есть один за это. Из-за того, что у человека три уровня души, нефиш, руха, шама И если в одной, в первой праведной жизни человек, взрослее постепенно, исправляет каждый уровень души, сначала нефеш, потом рулог, потом нишама, да? то после того, как жизнь он прожил неправедно и все три уровня души да, запачканы, то тогда для исправления каждого из них требуется отдельная жизнь. Потому что, когда он... Проживет начало первой жизни и исправит нефиш, допустим, да? не может рух отравленный ошибками прошлой жизни, прийти на эту исправленную нефиш. И значит, он должен прожить эту свою первую жизнь, уже даже праведную, с одним только уровнем, который называется нефиш. Просто как вот хороший человек, без особого сознания. И в следующей жизни, следующая жизнь вся целиком идет на исправление того уровня, который называется руох. И уже после этого, да, то есть он приходит готовый, чтобы действительно достичь уровня исправленного человека, то есть уровень нишама. Да? И это вот тот самый уровень, в который человек приходит как голубь с оливковой ветвью. <wagons> <University> <gerçekten> неожиданный, неожиданный вопрос хороший но на самом, деле, на самом деле понятно почему это происходит после потопа ведь до потопа то в общем то все жили первой жизнью и все они были уничтожены а после потопа очевидно начались гилгулим тех погибших потопами все начинается заново ну конечно Тоб, давайте на этом остановимся становится.